0: 大家好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人肖同文。哎，今天我们的主题哦，对我来说我觉得有点挑战，有点难度啊。呃，如果你是理工妈妈，当然 OK。可是好像多数女生其实文组比较强，所以呢，当妈妈遇上数学啊。呃这常常就会有很多灾难性的现场发生哦，像是我们家小孩的数学，姐姐现高一了嘛。当我第一次开始感觉到这怎么有点难的时候，竟然是他小四的数学题目。我发现对我来说的难是我不知道怎么教他，我算得出答案哦。哦，你说我解不出小四题目，我真的也太逊了。我算得出答案，但我不知道怎么解释给他听啊、哦！在那一刻呢，我就在想，我应该要交给专业的了哦。那可能很多妈妈都会觉得家里面的数学有问题的话，就是啊，我们没有办法处理，我们就是送出去给呃外面的老师处理。可是我也看到很多，就是因为去上了数学班之后，反而对数学更没有兴趣的。数学真的是这么可怕的事情吗？呃，但它同时也是很可靠，就像我们说的，什么人都会骗你，但数学不会骗你，数学不会就是。是不会，<笑>不用挣扎。但是今天来到我们现场的这一位哦，他觉得数学很有趣哦，而且他觉得小孩子也可以觉得数学很有趣，只要你用的方法是正确的。而我们在讲数学之前，我们先来讲数感。什么是数感？那今天很开心哦，请到的是数感实验室共同创办人赖以威老师来到现场。老师好。
1: 小主播好，各位大家好，我是赖以威
0: 老师。我刚刚讲的真的是很多妈妈的心声，对不对
1: ？是真的，我们也遇到蛮多妈妈、嗯，其实爸爸也会啦，就跟我们说，好好像小孩子小学一开始会觉得数学很好玩，但是慢慢慢慢到了可能中年级啊、高年级啊，就越来越不喜欢数学。那到国中就不喜欢、嗯、就很多很多了
0: ，而且到了国中之后不喜欢数学，呃，不是只是喜欢不喜欢的问题，他其实数学可能会造成他很大的挫败，对对，那个挫败感很重。所以你知道我都在想说，我现在让我的小孩接触学校以外的数学，我从来不是希望他在学校的数学成绩有多好，我只希望他看到数学的时候不会恐惧。哎、欸，我只希望这样、欸，哎
1: ，是这个这个就很重要啊，因为其实很多光是这样子的事情就有研究指出说。有时候我们会觉得说，哎、欸，数学不好的人，所以会怕数学。但其实，如果你怕数学的话，你的数学表现也可能会因此失常
0: 。你知道我们家姐姐在国中的时候有一段时间哦，她就是平常小考的时候数学都还可以，可是，一到月考的时候就是考奇差无比。那我就问他到底怎么回事？他后来跟我说，他的那个月考考卷发下来，他看到数学是数学考卷的那一节课，嗯、他的手是发抖的哦哦。他从写名字就开始发抖。我说：“那国文会吗？不会。英文会吗？不会。只有数学是这样，好惨，好悲惨，怎么会这样子哦？当然，每一个孩子的气质不同，对不对？我必须要说，像呃，我也很不能理解我老公、嗯，我先生是一个标准的理工人，他念电机的、嗯，就数学一定很好了，<笑>数学。<笑>很好，你知道，每一次我们以前我女儿小时候啊，就是那个四五年级、五六年级那时候的数学，拿出来问错，我真的我也不会，我也我连看都看不懂，我连思考的那个第一步第一步我都不知道该怎么写的时候，我们拿去问爸爸，然后爸爸就会看一看之后，非常冷漠的说。你们到底有什么问题？ Oh, hey. 这个问题在哪？你知道吗？我们就会受到非常大挫折。我就很生气，我就跟他说：“就是你这种人才会让我们这些数学不好的人更加挫败，因为你们从来都不知道我们的问题在哪里。”好，回过头来，你一直在讲数感，数感，你可不可以先跟大家讲数感这件事情到底是什么？是不是？这其实可以是一个数学的启蒙，而让孩子觉得数学是有趣的，让孩子不怕数学的
1: 。是，其实我觉得刚刚我们讲到很多地方，很多人都觉得说数学跟计算跟解题会画上等号，好像是吗？但其实不是。比方说，我们今天去去逛美术馆好了、嗯，也不会有人说，哎，你去看美术馆，然后看了范古的画，看了莫内的画，然后出来之后就有人给你一支笔说，哎，来，那个你刚刚看完了，你现在要把那个范古的画或莫内画重现一下。然后把它重画出来，不太会。对我们对于艺术作品，就会有一种说：，哎，你可以去欣赏，就算你没有完全掌握啊，怎么样去画里面的一些艺术的理论啊，这些技术面你都不会，可是你还可以欣赏。那这个就是我觉得说，数学我们其实也可以这样子做，我们也不一定说你小孩子今天看了一个数学的加法之后，来下一题就是立体习题开始解。嗯。你可能可以去欣赏，说数学也有它属于数学这个知识的美，然后你可以去用直觉去感受、去体会。嗯、那先对这个知识之候，有个初步的理解，先去认识它之后，这个精熟啊、技术啊、计算这些细节，我们都可以放到后面再来做。嗯
0: 、哦，所以数学其实也是有美感的。是的，哦，这真的太难理解
1: 了
0: 。哎、嗯<笑>欸，老师，你从小就喜欢数学吗
1: ？其实我的状况跟刚刚主播的先生可能有点像，就是因为我自己是电机系
0: 。哦，真的吗？然
1: 后我在还没有做数学科普或数学教育之前，我也当过家教大学当家教，我常常是那种学生给我看题目，就说。这题是哪里不懂？<笑>对，哎
0: 、欸，就是哦、啊就，我跟你讲，这这样算吗？这个、一秒惹怒妈妈就是这句话。我老公每次问我说：“这题是哪里不懂？”对，这这你是这你是,这你是哪里有问题？然后我就。我一开始我还可以忍受到后面我的暴怒，我就会说，我要是知道我哪里不懂，我就会讲了。我就是连我哪里不懂，我都讲不出来<笑>。对
1: ，所以所以我很对不起我以前的家教学生。<笑>所以，我记得我记得很清楚，我第一开始决定要去做数学科普和数学教育的时候，我就跑回去找我的国小的这个自由班的老师，然后他就听到我做这件事，他说，哦，你教我觉得有点难。我说为什么？我说。你一定会觉得说这个为什么不懂那个不懂，你不太能够理解这个更多人对于数学的知识的痛点在哪里。哦、对你来说，全部都跳过去就一步通了，所以你必须要把重点放在去如何理解数其他人为什么不懂数学，而不是理解数学知识这个本身。嗯、对,对，所以我觉得那件事就让我有很大的的这个启发。嗯，所以我后来真的发现说，哎，其实真的不见得是说数学很好就一定很会教数学、嗯，其实教数学是完全是另外一件事情。嗯、那教计算。跟教像我们刚刚讲的那种体验数感呐、啊，去认识生活中很多数学很美好的地方啊，这就是另外一回事情了
0: 。嗯，好，我现在突然间发现老师身上穿的是一件都是数字的，嗯，哎、欸，这是日本那个品牌吗？欸、對,對,对对对，叔叔吗？对啊，对，你看，真的是太可怕了，<笑><笑>他把我们最怕的东西都穿在身上，还有包色，应该这样讲，你不是说对数学有多少兴趣，但数学对你来说从来就不是一件难事。哎
1: 、欸，对
0: ，可是你后来开始走上。教育这条路、嗯，教学这条路，想要让大家觉得数学不难，喜欢上数学，是是不是有什么契机、
1: 哦？这个契机比较是个人的，就是因为我父亲，嗯，我父亲他是国小的老师，嗯，然后他以前数学不太好、嗯，但他后来意外发现说，他看了一些科普书啊，嗯、然后看了一些像我们刚才讲比较强调数感这部分的一些书籍，嗯，发现说，哎、欸，其实数学很好玩，然后其实你先。对数学有个全貌的了解之后，你再去做这种精熟的计算的时候，嗯、会更好做、嗯，会更容易理解。所以可以把这个方法去到处去推广、哦。那后来我就是接着我父亲做的事情，继续帮他一起做下去、嗯
0: 。举例来说，什么样的状况可以先对数字的这个东西觉得有兴趣，然后再往后延伸
1: ？举例来说，好了，像我们可能会带孩子去看，哎，那个伊斯兰的文化，嗯，这边伊斯兰文化里面，它就是那种。他如果去过清真寺啊，或者看过电话，他那种很漂亮的那种地砖啊、嗯，或者是地毯啊，那、嗯、仔细看，他会有很多的几何形状。那个东西其实是伊斯兰的文化里面，他们会运用数学、运用几何、运用尺规作去把那图给画出来的。其实光从这样子的一个地方出发，就会带孩子去了解说：，哎，你看。这样子的一个宗教文化里面，这么多几何形状，其实就跟你在课本上学到的五边形啊、六边形啊都很有关系。你如果要做这个画的话、嗯，你可能真的会一些尺规作图，可以把它画出来。嗯，然后再进一步就很好。那这跟哪些尺规做图有关系？哪些六边形的形状有关系？就可以做这些讨论
0: 、嗯。所以老师最近其实出了一本书哦，很有趣。我就在想，这本书到底是给？家长看的还是给小朋友看的。这本书是《城市里的数感素养课》，环游世界，发掘大都市的数学方程式。非常有趣的内容的部分是，我觉得，嗯，它好像带我去环游世界一样。就是你知道，因为之前疫情其实很久大家都不能出国了，所以你在这里面你会看到好多地方，好多我想念的城市，比如说伦敦啊，哪里？然后从这个城市里面去发现一些数字的有趣跟秘密，对不对？对，嗯，其
1: 实这本书。也是因为我这这几年就不能出国了
0: ，我想也是，<笑>一直很
1: 想要出国，就想说啊，我把对这些城市的思念，然后换成这本书。<笑>那刚刚讲的异乡文化，其实都市里面有更多的数学，像比方说大家都很熟悉的，可能爸爸妈,妈很熟悉啊，那种建蔽率、容积率，哎、嗯，这件事情其实就跟数学有高度相关。嗯，那又或者是说，我们看到说公园，哎，好像大家,家附近都有公园，嗯，那一座城市我们会觉得说绿地越多。表示说这座城市可能是绿化的越好、嗯，可是绿地只有多就是好嘛？如果像今天假设说都是阳明山上面的绿地，那市中心没有绿地好像也不太好，嗯、所以绿,綠化不仅仅只是说大小，它可能跟你能够徒步走到的这个距离有关系。市中心的一块绿地可能比阳明山的一块绿地更有价值、嗯，所以、欸、光讲绿化我们就讲到说位置很重要，然后大小很重要，嗯、甚至说这个大汉山公园里面有有树。那如果今天只是一般的小公园，嗯、没有树，只是一些草坪，那那个绿化可能又不太够。嗯，所以光是讲绿化，我们就有三种不同的指标。嗯，那这种指标，它都是我现在跟大家讲，大家可能听着嗯觉得哎、欸、合理啊合理啊，可其实它都可以，或者说在真正都市规划里面，他们会很严格的变成一些。公式去做计算，嗯、哦，可能绿富盖率是多少、嗯？那可能那个绿化程度是他、啊、从外太空用卫星去照，然后看那个反射的光线去决定，嗯、然后走的距离多远？可能徒步十分钟内、十五分钟内，这还是符合 OECD 的一些绿化的规范。
0: 嗯，所以我在看你里面这本书里面，其实有提到一些城市哦，嗯、巴黎、伦敦、哈、哦、巴塞隆纳哦，都是让人心向往之的地方。嗯、可你知道，如果我没有看这本书，然后但我知道它里面要讲的就是可能一些呃世界上的主呃主要的一些都市或是一些著名的地标，可能跟数学之间的关联，我第一个会想到的是比萨斜塔哦。我只会想到比萨斜塔的，因为比萨斜塔它真的就是一个数学题啊，对对很有趣。因为我看过有一篇。很认真的在讨论比萨斜塔，就是从比萨斜塔一开始是怎么样，开始慢慢的，然后全部都是数学家在抢，数学家跟这个建建筑家在抢救，因为建筑师他知道怎么施工，但他不知道该怎么去抓到这个精准的角度，所以是嗯嗯呃在当时是全部的数学家一起投入，嗯嗯我觉得那个过程好有趣哦，真的
1: 。你刚刚这样讲，我想说啊，我们在版的时候可能就把,它<笑>把它比赛放进去。<笑>
0: 对，因为我在看那一篇的时候，我就看到了很多的数学，然后计算等等。好像也刚刚老师要讲的，其实就是这所谓的数感，就是呃，不见得是这些城市，但这里面有讲到好多城市，台北也有一零一，对不对？然后京都也有，但其实我们走在街道上任何一个地方，其实你说都可以发现数学。所以你说城市里面最多的不是人，是数学。对，对没错、嗯。因
1: 为为什么会觉得城市里面？的数学看不出来，其实是因为大家都帮你准备好了。然、嗯、后今天这个路几米宽，然后这个房子多高，然后房子的建蔽率，然后公园什么事情、嗯，或者像巴塞罗那，它是这种八角形的这个集合建筑，它其实都是因为整个都市规划都已经人先做好，政府做好，然后我们人只在这里面去行走啊、使用啊，一切都被服务的好，自然不会有这种感觉。嗯嗯、那这本书就想要跳脱这个角度，让你可能像是飞高一点，然后由上往下看，发现说啊，原来都市规划有棋盘格，有这个放射状的道路。那巴黎为什么当初要做一个放射状的一个一个凯旋门这样子圆环、嗯，然后十二条放射状大道，它有什么历史背景，还有什么数学的知识可以在里面讨论、嗯嗯？这就是我们想要写这本书的原因
0: 。所以这本书是给爸爸妈妈看的吗？
1: 我觉得爸爸妈妈。看应该也都可以，可是我们会尽量把我一,定一
0: 定是爸妈看，因为我根本我看的时候，<笑>这些东西我都完全不知道啊
1: 。哦，可是这个不知道应该只是说不知道，但是看了之后就会知道，看了会知道對對對對對對，但根
0: 本没想到。对，应该在讲不是不知道是没想到哦，没有想到，比如说这个讲到刚刚你光是讲到一个公园的这个绿化，呃、对绿化等等的哦。原来就其实牵涉到一些这么多的，然后这个数学其实在里面扮演的角色是什么？对对我们从来不觉得，因为我们从来都觉得公园在那里是应该的。而<笑><笑>、啊、公园大小其实只是因为这块地是大，它就可以盖这么大；这块地小就是这样小。没有想到它是经过计算的。嗯、我突然间有点在想，就是我我都跟我女儿说，因为我女儿现在是文组嘛，嗯、那她数学让她非常痛苦。呃，我都跟她讲，就是呃没关系，你就是考完试之后，你这辈子那个数学就可以跟数学说再见。以后所有的数学计算，如果是计算，你就用呃电脑计算就可以了。然后其他的东西你也都用不到了，你最多就只会用到算钱而已。哎，好像其实也不是这样，对不对？它还是存在在我们的生活当中。那如果以生活来讲的话，我们平常到底其实用到哪些数学？像是我们，我们大概现在以这个家长，其实不是有妈妈哦。虽然大家都说妈妈可能很在意，但其实像我们家最在意点数回馈的是我老公，爸爸会去算信用卡的现金回馈，或者是。是投资，也通通都会讲到这个什么殖利率那些。我老公常在跟我讲这些，我也听不懂、嗯、哦。但是这些东西其实我们要怎么去看它？它其实就是我们生活当中的数学。我一直跟孩子说：“哎、欸，将来你就用不到了，你你放心。”最近我突然发现不是这样，因为我老公在跟我讲的都是数学，就是我们怎么样让钱变多一点，都跟数学有关。可是我真的不懂，所以我们怎么去看这些呢
1: ？我其实觉得刚主持人讲的是对的，就是说计算的部分。真的，老实说，我们考完试之后到大学，很多时候就是用计算机啊，然后写程式啊。真的，你不会再去算一个四位数乘四位数，这种事情大人绝对不会做，这种事情也不需要做，就浪费时间。但是我们会觉得数学还是很有用，是因为数学它并就像我刚刚前面讲，它不是计算的、欸，它是一种思考方式，它是一种做决定的方式。就像刚刚您提到说，你先生可能在决定说我要信用卡要哪一张的时候，他就去。整理了很多相关的资讯、嗯，然后去试着去算出来一种说哦，以我的状态来说，可能是办某家信用卡是最符合我的消费性。你知道
0: 他有多爱算这些吗？我们家每一年半都要剪一张卡
1: ，<笑><笑>
0: 就要换卡，因为他就发现，
1: 对，因为每年都不一样
0: 。有一段时间，呃，他是专门在累积里程的，可是到了那个疫情期间，他就把那张卡他就不用，他就要换一张现金的卡，哦、因为我用不了那些 miles 对对对。对，他整天都在做这些，他觉得很有趣，我觉得很无聊的事情。可是这些还是。都真的是你要有一些数学的概念，对不对？
1: 对，而且我觉得这个概念，它就、嗯、它的难的地方都不是计算，因为计算就像刚,刚说可以按计算机，它难的是说我要去根据我的消费行为要去决定说，那我消费行为或者现在的情境，比方现在真的不适合疫情，不能出国，那 Myers 换成现金卡比较好、嗯。可现金卡有好多不同的回馈方案啊，又、嗯就是哪一种最适合我？嗯、它其实就是要去重点，我就去思考。嗯，思考的时候会用到一些。数据，然后怎么去处理这些数据、嗯？这过程是跟数学有
0: 关。像是书里面其实也有提到一些案例，走进便利商店啊，就是满满的数学课嘛、嗯。我们常常都会被买一送一给吸引，哦，或者是一次就是先买多少就可以送多少，那或是升级大杯。那你说，其实这些不同的方案差一趴就差很多，对不对？
1: 对，就是其实这些方案、嗯、折扣，这些方案呢，它每个方案看起来有些都很优惠，可其实都没有，都不一定有那么优惠。嗯那我印象中就,就刚刚像刚提到说，这个你的先生可能喜欢算信用卡。我记得我每次跟我太太去逛周年庆的时候、嗯，他就在这边调嘛，然后就在旁边开始说：“哦，现在这边是满千送百，然后楼层又有满多少送、嗯、对对对对,对,对、呃，然后又会有那个信用卡回馈什么什么，然后就旁边。”我算这个就算蛮开心的，然、
0: 哦、后
1: ，對<笑>然后就他买他的，然后我就负责算，然时候就算的跟柜姐一样快这样子
0: 。哇，对，但是嗯,嗯，那
1: 这个就里面其实就有很多的一些数学
0: 。那如果我看到一个优惠方案，我要先有什么样的观念，可以去把这个数学脑给建构出来？我
1: 觉得可能就是要先回到同一个基准点，比方说最简單的方法就是回到都是这个折扣是百分之多少、嗯、这样去算。因为像比方说买千送百，大家就觉得它是九折嘛、嗯，但其实不是九折。嗯，满千送百是九一折。
0: 嗯，
1: 对，因为你买了，你买了一千一百块的东西，但只拿一百块的免费、嗯，打九折是你买了一千块的东西對對對對有一百块，所以它它有差一点点。对，那个差一点就我们刚刚说百分之一，对消费者来说可能没差太多，哦、但是对于这个经营百货公司这种商人来说，他可能年营业额一天就是几百万、嗯，那可能就差很多
0: 了。哦，所以他不给你直接打九折，他跟你说满千送百。对对对，这是有它的、嗯。
1: 然后，而且满千送还要还要卡个门槛，就是你可能要满到千。那你买了九百，就是一块都没有折回。对对，所以这些事情，每次都为了去插那个。你知道我以前
0: 哦，还会在百货公司购物的时候，现在不会了。以前那个真的很认真哦，在大概在十十多年前的时候，每次那个百货公司的那个到了，尤其是母亲节，你看，就是差不多就这个时间、嗯，那个母亲节的活动的时候，都会有一整本嘛，通常都两本，一本是化妆品会有单独的一本，然后另外是全馆的一本。你知道，我都我都是用那个。月考前在准备，准备那个考试的方式，很仔细的看，还会画圈，你知道吗？就标记折页哈，我是要去这里，去这边，然后最后再去算刷哪一张信用卡是划算的。到了那边之后，通常那个柜姐也都会跟你讲，你这样还会差一点点。如果你再补到多少的话，對對對你就又有多一个什么东西的那个礼券，对不对？然后每一次都会比你原本买的更多。对。因为你都想要去凑到那个好像听起来最划算的地方，但到最后都觉得好像其实如果我不要买那个的话
1: ，省最多。哎，对，好像省最多，<笑>对不对、嗯？对，那刚刚讲的一个重点就是说，这时候算数学就觉得很好玩，嗯、因为会觉得它是它是有趣的，它是有有动机做这件事情的、嗯。所以其实我常会觉得说，有兴趣很重要。然后我们真的会有一次办活动，嗯、我们就把百货公司的 DM 拿给小朋友，然后我们就说、哎，我们现在五个老师扮演五个商家，然后你们来买东西，你们要如何去消费才会最便宜？哦、小朋友就算很开心，然后算完之后说啊，这堂课好好玩哦，都没有练到数学，没有，其实算超多的。因哎，你这样讲有有道
0: 理耶。我从大学毕业之后，我唯一在认真算数学的，大概就只有百货公司周年庆、嗯，真的。真的也没错，我老公最认真算数学，有可能是在投资股票的时候。哎、啊欸，所以你说到重点，老师说到重点，其实就是让他觉得有兴趣。可是怎么样有兴趣？好像非得跟我们的生活做结合才行，对不对？对。好，所以呃，像是这个书中就有很多案例，好，买月票跟回馈金哪一个比较划算？这个里面你有举一个例，对不对？对，这个其实
1: 有、嗯，我们就举台北市这个月票的为例。那还是这样，是很看个人的，因为今天如果有某个方案永远比较划算那就是就没有什么好比的。对他已经说，你可能搭够多次的人，你买月票,的月票就比较划算。但是那够多次是几次？对，它其实就是个数学问题。
0: 嗯，然后他
1: 就可以去真正去算算看啊。嗯、如果你今天，而且还跟你搭的里程有关系，如果你今天只是。比方说，东门站跟大安森林公园站往返，那你可能怎么买都不划算。嗯、但你如果从淡水搭到 101，、嗯、那你可能搭个几次就會很划算了。
0: 嗯，我们前阵子刚好去大阪自由行，嗯、那呃就会牵扯到我们在那边坐那个地铁的时候，我们是要单次票还是买一啊啊一日券哦？那一日券我们就要算，我们是从哪边坐到哪边，然后今天我们还会不会再坐到别的地方？然后这样算起来之后，對對對本来要买一日券哦，后来仔细算了之后，其实划不来，还不如买单。成券可能会差一点点哦、嗯嗯嗯呃，这些就是应用在生活里面的数学。对，所以在数感实验室，因为老师的数感实验室，呃，家长们还是会担忧，因为毕竟孩子还是在传统的这个学习的教育里面，他们在学校的数学课。并不是用这样子的一个生活的方式在进行，它还是用一个单元一个单元，对不对？比如说哦，什么十位数哦，百位数的进位啊、呃，加法、减法，然后到最后什么小数点哦，等等，到最后图形等等的哈、哦。这个低年级的部分，因为现在我小孩二年级，我在讲，在这样的教育方式里面，呃，应该说是按部就班的在学理论基础，这个也还是需要的，对不对
1: ？对。我我觉得是说，学校的教育系统一直以来是目标是要让孩子经手某个知识、嗯，经手国语啊，学会写字，学会写作文，经手数学啊，学会四则运算，学会解一些、嗯、画一些面积啊、周长这些东西的。那这个都是重要的。可是，其实在这个时代里面，我觉得有太多各式各样好玩的事情了，嗯、所以孩子可能不见得会觉得说啊，我经手这件事情就就有点无聊。嗯，你还是得让他。觉得说这件事情是有趣的，嗯、学习数学是有趣的，那他才会比较愿意去提起这个动机啊，然后开始去学习啊、嗯。所以这个部分就是我们数感生是会去特别强调，因为我们觉得说很多时候啊，其实孩子都是可以学得好的，并不是很多人会觉得是天分，很多人觉得说啊，可能我我数学不好，我没有这个天分，但其实我们觉得不一定，更多时候可能是因为他。一开始可能对数学没有兴趣，然后没有兴趣又考试几次考的坏，然后受一些打折打打击，那甚至可能会有说是数学焦虑。刚刚提到说怕数学会有数学焦虑，数学焦虑就會导致你表现更不好，更容易失常。嗯、那这种恶性循环啊，我考不好，我数学焦虑，然后我又讨厌这個科目，长期下他可能就会放弃这个数学这个知识。嗯，但其实数学这个知识真的没有这么困难。嗯，因为现在有越来越多的研究，甚至在美国研究提出说，他们认为其实。一般正常，只要你能够坐进这个国小、国中、高中教室里面的话，理论上每个人的能力应该都可以学会微积分
0: 。怎么可能、啊？<笑>对
1: ，但是我知道这个人听的时候不是是天方夜谭，可是其真的是这样子。就他们认为、啊、他们认为说数学的难度跟天分有关的东西啊，可能会影响你学的快或学的慢，但是每个人都可以学到这个点。只是很多时候我们在学习过程中，因为一些打击，因为一些状况，大家会会放弃，所以。心态还有这个持续的去学习，这件事是非常非常重要的
0: 。这个真的是我要去把那个研究抓出来看一下，<笑>好，是怎麼做的<笑>我这边可以整理一下给大家是怎么做的，都很很很不可思议。因为你看，像我们高中的时候分组以后，我那个年代啦，分组以后我是文组，我们高二分组嘛，哎、欸，我们有上到微积分吗？文组的有上到微积分吗沒沒？没有，一点都没有吗？嗯因为现在数 A 数 B， 我不知道老师知不知道，就是现在的那个呃， A 数 B 里面，它其实就就是数 B 就没有微积分，数 A 是数 A 当然有哈、哦。好，这个你知道回到考试端，你就会觉得很可怕跟很讨厌，所以我们还是回到这个数感这个部分。刚刚我们讲到。呃，孩子学的东西是按部就班的学。那图形这件事情、嗯，几何这件事情，其实在我们的生活里面是存在在很多地方的。那书里面举了很多很棒的城市，这都是我们很喜欢的城市。你说，其实呃。城市规划就用了大量的数学在里面，尤其像是很多的图形，棋盘状的、三角形的、八边形的，或是放射状的。嗯、那呃，我们如果在看这本书的时候，我们可以怎么样带着孩子一起看？嗯，或者是我们如果到了那个城市，我们可以怎么样的来跟他一起领略在呃城市里面隐藏的数学？嗯嗯
1: ，我觉得这本书我们的目的就是像刚刚提到说，我们会希望让孩子看到说，其实讲到一个都市有多绿、嗯，或者说为什么京都看起来就是一个古都的样的感受，嗯、这些事情是大家都能够。不需要任何数学就可以知道、可以理解一件事情。嗯，那可是我们觉得稍微把它往数学里面带一点，就哦，绿地的规划呀，然后或者是刚刚讲到都市规划里面，其实巴塞罗那的每个每个街区都是一个八边形。那为什么是八边形、嗯？因为他想让十字路口不要那么拥塞，不要那么有压迫感。嗯，因为十字路口是两条大马路汇集的地方。但如果把它变成是八边形的话，十字路口就变成是一个小广场的感觉，嗯、就會比较舒服一点点，嗯、空间更流通。所以当初是这样子的规划。嗯，那这些部分我们就会稍微把它往数学里面拉、嗯。那我觉得爸爸妈妈是带孩子看的时候呢，你可以去看孩子就就顺顺的看过去也都没问题。但如果爸爸妈妈有兴趣想要带孩子多讲一点数学的话，那你就可以，因为我觉得大人数学一定还是比小孩好很多。然后我们在书里面提供的内容也都可以让大人去做更进一步的延伸。像我们就提到说啊，那个八边形的形状、边长、周长什么的，爸大人就会去讨论。然后提到这个京都的颜色，我们提到色彩学，色彩学里面三原色啊，或不同颜色,、啊、同颜色里面相加、相减啊，这里面就可以去做一些讨论。嗯、然后说到京都之后，这个麦当劳摩斯的这个很鲜艳的颜色要被淡化、嗯，或者是那个比例不能太多。这个比例，孩子通常就是读读读,读就过去了，可是大人就停下说，哎，那比例跟你在学校学那个比例有没有什么关联性？嗯，可能可以讨论一下。嗯嗯，因为这些内容很多其实是跟刚好就是落在小学的这个数学的知识点里面，嗯，所以大人可以直接去跟小孩在学校的数学做一些连接
0: 。我其实要问的就是最后要问的问题就是这一个，就是说我们要怎么样把这件事情跟学校的教育做连接？我刚刚前面讲到数学它就是一定必须要学习的东西，嗯、那数学也是呃非常多的孩子在学习过程当中最容易感到挫败的一个事情。这也是为什么像呃一位老师这样子的一些教育工作者。希望能够让大家更不怕他，所以用这样的方式来进入数学的领域。嗯、但终究，他还是要回到我们希望啦。我们希望这个可以让他在数学的学习上比较不障碍那么多，恐不恐惧那么多。但我该怎么做结合呢？嗯
1: ，我们现在做的方法，包括说可能一开始，我觉得现在就是说体制内的教育其实做很好，但是大众就是朝向精熟知识去做、嗯，那忽略了孩子对于数学这个知识的好恶。我可能我因此很讨厌你，让我反复算二十题，我就开始讨厌这个知识。你考试我就就不喜欢，所以我们会做的方式是，会先用一些更有趣的的一些素材去引起孩子动机。嗯，像比方说刚刚聊，哎、欸，今天我们我们要讲比例这件事情，那我们可能先聊都市里的建蔽率啊、绿地的比率啊这些事情，让他引起他兴趣，之后再切入要说，好，那怎么样去衡量绿地有多大和多小？这其实跟比率这个知识的关系，再开始进到数学知识里面。然后开始教一些计算，那在计算面，其实我们也这其实讲起来会非常非常多细节，就是技术面部分。就是计算我们也不会让他是反复练二三十题，嗯、我们可能会希望他在两三个题目里面去尝试用不同角度去切入、嗯、去讨论、嗯，然后孩子们可以有自己的想法、嗯。就其实数学课是可以做到一个孩子们去发表说，我认为这样算比较好、啊，另外孩子说我觉得这样算比较有趣、嗯，然后双方会像是一个这个各自有各自的创作讨论一样、嗯。那这个过程其实有时候会比。反复练习题目更有效果。嗯
0: 、那最后
1: 到之后，他再去把这些题目去应用在一些他可能真的在生活中同样会遇到的情景、嗯。那这样一个学习流程是我们认为比较比较有趣的，嗯、而且实质上也真的可能会让孩子学的比较好的一个方式
0: 。嗯，我想请教一下老师，有去呃有去研究过国外，比如说美国他们的数学学习方式嘛、嗯？想要问一个东西，就是我们常说东方人的，不管是亚洲人，尤其是亚洲呃中国人啊。呃这个台湾人啊、哦，日本人啊、哦，我们的数学啊、哦，在这个小学在上大学以前的这个阶段，其实都比美国人的数学能力要强非常非常多。那回到教育的方式，美国跟台湾的教育是完全不一样，跟亚洲教育是完全不一样。像他们其实从小就是以讨论的方式在上课，所以我就常常在想，数学到底要怎么讨论？你你有去研究过美国的数学是怎么上课的吗？
1: 我们大概有看过一些，嗯，那像是我觉得刚刚讲很重要，就是说，其实真的是以考试成绩、以数学能力来说，台湾的孩子在全世界应该是排名前几名的，对非常非常优秀。可是我们刚刚一讲数感，然后我们讲说孩子们怕数学，孩子们放弃数学，嗯、台湾有几件事情的在数学教育里面是比较这个我们需要注意的，
0: 嗯
1: ，像是兴趣，就是全世界最不喜欢数学的。的孩子们，嗯，就是台湾的孩子哦，
0: 真的、啊、
1: 对，大概有超过四成，那世界平均大概是两成左右哦
0: ，真的、啊、
1: 对，然后台湾孩子数学已经考非常非常好了、哦。可是全世界对于学好数学最没有信心的是哪个孩子呢？也是我们的孩子啊、哎，世界大概是两成左右，然后台湾也是超过四成，哇，所以这就是会让我们觉得说，虽然我们我一直觉得说我们教育有做的非常非常好部分，在成绩能力这部分，我们真的是做的。很值得自己骄傲，我们做到全世界前几名。可是同时，我们付出了一些代价，就是我们的孩子是某种程度上，真的是全世界最不喜欢数学的一群孩子，或全世界对自己数学能力最没有信心的一群孩子。嗯，那这个你听起来就有点心疼，就是你明明那么厉害，你为什么还会对自己没信心？你为什么要那么讨厌你那么擅长的科目呢？嗯，这是很有点可惜的事情。嗯，那这个部分是，其实就是树感先生希望去扭转的。我们希望能够让孩子，你既然学得好，你可以更有信心一点。然后你也可以更有兴趣一点，因为这个知识本质上来说，数学真的是个好玩的知识
0: 。对我们来说，我们会比较难理解的原因，是因为我们也是在这样的体制下长大的，是。是所以当爸爸妈妈也都是这样想说真的蛮难，就是我们没有办法去给孩子什么新的东西跟火花，因为我们自己就没有。但我其实蛮认同。一位老师讲的这一段话，那确实也是。你说在世界上，美国就没有出厉害的数学家吗？也是有啊。哦，他们也许在呃小的学习的过程当中，呃，其实也许在考试的成绩上是不如亚洲学生，但是他们在呃进入到大学教育呃之后的发展，其实并不比亚洲学生要来的差。所以这也是为什么一直想说这个台湾的教育要做一些改变的最主要原因。我们看的竞争力不会只看在。呃，中学时期，对不对？不会看小学跟中学时期，所以呃，或许这样的观念必须要让爸爸妈妈能够理解，让我们这些家长能够理解，减少一些焦虑啦。我觉得那个数学焦虑不是只有小孩有，爸妈超多的。对，如果用这样的方式，就一样可以把数学学好，然后也让重点是孩子会快乐一点。不是看到数学就会觉得非常的恐惧的话，那我觉得是值得一试的哈、嗯。今天跟老师聊到数感，数感，因为可能很多人对数感就是。像我们，我是因为亲子天下的那个 make party 的时候，那个数感实验室其实在里面有一个蛮大的一个展场的区域，就是带大家看数学其实是有趣的。比如说，我记得我们好像还看到还有风筝，是不是？哦，有风、呃、有风筝，就有很多好玩的东西。然后还有什么？还有那个，我记得我们玩很久那个。打弹珠台，对不对？哦、对对对,对，高尔顿吧。对对对，对那个弹珠台就打上去，它要落在哪个地方哦？那个真的很好玩，因为我们平常在这个夜市里面在打弹珠的时候，其实也都会都会想，我我应该要这个立。多大多小？对，那个其实也是一种数学，对不对、嗯？呃，希望能够让数学可以更好玩，这是赖伟老师和他的数感实验室希望能够呃带给大家的一些不同的对数学的观感。那所以今天最后哦，还是要请老师来帮我们推荐一些工具跟资源，在生活妙管家单元。当然，第一个要推荐的就是呃这本《城市里的数感素养课：环游世界，发掘大都市的数学方程式》这个。是赖威老师跟呃亲子天下啊一起出版的，那还有李瑞祥老师，对不对？然后对,对，所以这本书怎么运用会最好
1: ？这本书我觉得我们当初写的时候，预设对象会是比较大一点点，就是大可能小学、中高年级，特别是高年级的孩子，可以可以自行阅读
0: 。对，因为它没有注音。嗯、对、哦，
1: 嗯，然后它就是一个。你可以把真的可以把它当旅游书来看，就是、嗯、啊，我今天去去京都啊，或者我今天去去巴塞隆纳去玩，然后看里面的各式各样的的一个数学的部分，嗯，所以它就是一个比较轻松的一个科普书的概念，嗯、里面不会真的去教说，嗯、哎，好，我们下一页有个习题，请算出某某比例这样子，不会有这个部分，嗯，嗯那目标就是唤醒孩子们对。对，知道说，呃，原来数学正在都市里面是无所不在的
0: 。嗯，好，那另外老师可不可以再给我们提供一个工具或资源呢？好
1: 啊，我其实，在更早以前就跟王文华老师合作，嗯，写过《树感小学冒险系列、哦》，那是一套十本的书，嗯，然后里面就是讲。那本书就稍微再小一点点，可能中年级的孩子会适合看。他就是在讲说一个一个老师带着三个孩子们去闯关去做各式各样的体验、嗯，那这些体验里面全部都跟数学有关。然后那十册、哦、每一册都是对应到一个数学知识点。比方说对应到比例啊、哦，对应到这个大数字，小学三年级会学到大数字、嗯，四年级会学到更大的数字，然后或者是对应到一些图形啊、嗯、几何啊，或者是几率啊这样子。除了几率可能不是对到小学之外，其他每个都是对应到小学的某个知识点。
0: 哦，对，所以这套书籍我觉得也还
1: 蛮快，蛮推荐大家可以去看看
0: 哦，那是他的书名是《
1: 树感小学冒险系列》
0: 。树感小学冒险系列，感觉好像蛮适合我儿子的，哦，对，三个年级，对不对？对,对对。嗯，而且他还是真的会对这种东西有有兴趣的、嗯。我的小朋友是对数学有兴趣，但是对于计算没兴趣，<笑><笑>好像每个小孩其实都有可能会是这样。但是如果再不去改变这件事情，再大一点，他就是对计算没兴趣，对数学也没兴趣了。所以我们一定要想办法。在他们还没有完全失去对数学的呃兴趣跟对自己的自信之前，是要建立起他们对于数学不同的想法，而这就是导入数感很重要的一个原因、嗯嗯。所以今天很开心，呃，跟这个赖以威老师一起，呃呃，和所有的爸爸妈妈。从不同的角度来看数学，希望能够给大家一不同的启发吧。哈，大家一起来试试看。呃，非常感谢赖伟老师，谢谢。那也感谢大家的收听。呃，刚刚在里面讲到的，包括书哦这些的资讯，都可以看我们节目下方的资讯栏会有连接。我是童文，感谢大家今天收听《家庭经理人亲子天下》Podcast， 周一到周六谈教育聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify 也给我们五星赞一下。欢迎大家在许愿池给我们回馈，我们下次见了，拜拜，
1: 拜拜。